1: Jó estét kívánok önök! A Felütés című műsort hallgatják és a hosszú nyári szünet után újra élőben, de nem csak emiatt különleges ez a mai adás, éppen tíz évvel ezelőtt szeptemberben indult el ez a műsor, és amikor ezt végig gondoltuk eszesként a szerkesztővel, akkor azért picit meg is remegett a gyomrunk, hogy úristen azért ez a tíz év ez elég gyorsan eltelt. Az első adásunk vendége egyébként, utána néztünk a Lexikonokban, az első adás vendége, annak idején Dargai Marcell volt, aki most is elfogadta meg hívásunkat.
2: És Gulyás Márton.
1: És a másik pedig pedig Gulyás Márton volt, őt is hívtuk, de őt a ismert körülmények miatt, hát őt már az rendezésről és színházról manapság már annyira nem lehet kérdezni, de el fog még jönni az az idő, amikor Gulyás Mártonnal itt ebben a stúdióban zenéről, operáról és színházról fogunk majd beszélni. Tehát ez az egyik apropója mai beszélgetésünknek, de a másik az tulajdonképpen egy szomorúbb, Szomorú. Egy szomorú apropó. Az utolsó adásunk után nem sokkal, tehát a nyár elején 83 éves korában elhunyt Frederik Zsevski, június 26-án, és július 1-én, tehát nem sokkal később pedig a nagy holland zeneszerző Louis Andriessen is elhunyt, 82 éves volt. És akkor a megbeszéltük még a nyár elején, hogy mindenképpen uh, erről a két szerzőről valamilyen formában meg fogunk emlékezni. Uh, Louis Andrészentől hangzott el egy részlet a The Style című kompozícióból, és Horváth Balázsral fogunk elsősorban beszélgetni róla, és majd később Dargai Marcellal is. Azért őket választottuk, mert uh, Frederik Zsevszkinél uh, mesterkurzusan annak idején Dargai Marcel vett részt, és Andrészen mesterkurzusan pedig Horváth Balázs, és Horváth Balázs zeneszer szerzői stílusán talán érződik is Andrészennek a hatása. Valamilyen formában azt gondolom, hogy a zenei gondolkodására hatott ez a szerző. És akkor hagyd mondjak még egy ö, ö, aktualitást. Dargai Marcer és Horváth Balázs kompozícióival szeptember 17-én a Berlin-Budapest, az Európai Hidag Berlin-Budapest műsor keretében a Fesztivál Színházban lehet majd találkozni. Dargai Marcertól a Richard Kár című darab hangzik el, Horváth Balástól pedig a kvázi csakkón metrika, amire majd térjünk ki Baláz- Balázs hitfagyat a telefon másik végén?
0: Igen, itt vagyok, és különképpen hogy, hogy Erre térjünk Nem, ki, a mert... műsornak. Köszönjük.
1: köszönjük. Térjük meg ki a darabra, mert ennél a darabnál is érzek szemléletében olyasmit, ami, ami akár kapcsolható Luis Andrissen munkásságához. És akkor hagy javasoljak még egy koncertet a jövő hétre. Szeptember 16-án az Umzénak lesz egy koncertje a, BMZ, a BMC-ben, és itt elhangzik majd egy olyan darab, amit most Dargai Marcellár út amit nekem itt a műsorban, műsor elején Tornyai Péter Pantagruel Pantomim című kompozíciója, mely őrzemutatóként fog elhangozni, és pont ennek a két szerzőnek, tehát Zsevszkinek és Andrészennek állít egy zenei emlékművet, azt lehet mondani Tornyai Péter. Tehát ennyit előzetesen a mai műsorunk apropóiról, és akkor át is adom Horváth Balázsnak a, a szót, hogy... hogy Miben fogalmaznád meg egy-két mondatban Andrészennek a jelentőségét, akár a magyar zenére, akár a dekompozíciós stílusodra, vagy azt lehet mondani hogy mondjuk a világzene szempontjából, hogy a világzenét nem úgy értem, ahogy a világzenét igen. érteni szoktak?
0: Hú, hát igen, sok sok meg tudjuk közelíteni, de szóljatok bele és segítsetek, hogy ha, ha egyetértetek vagy nem egyetek ezzel egyet. Most szépen az jutott eszembe, hogy, hogy ugye egy olyan kis országról van szó, mint a miénk. Hát, amikor jön egy zeneszerző, aki ha aki nem és hírnévre tesz szert, és az nem amerikai, vagy nem német, vagy nem brit, stb. tehát nem, nem olyan országból jön, ahol azért a, a szám jóval nagyobb, akkor az önmagában is azt hiszem, hogy így, így jelentőséget tudja tenni, tehát nyilván úgy kiemelkedik. Aztán, tehát az, hogy át, ő van. holland,
1: tehát hogy egy hát hasonló az, hogy méretű ho- és hasonló kultúrája, tehát hasonló, tehát hogy a, 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 a létszámából adódóan hasonló problémákkal küzdő kultúra, mint mondjuk a magyar, illetve. Igen,
0: igen m- tehát hogy, tehát, hogy kiemelkedő, tehát nem az van, hogy ismerünk tíz holland zeneszerzőt, hanem tulajdonképpen elég egyet ismerni, és akkor az már, az már jut, ez egy, nyilván ez egy külső körülmény. De hogy, de hogy mitől lett ő ismert, most itt elővettem, ez a lemez, ami, ami szólt a Deschael, ez nekem az első Andriszen lemezem volt életemben. Tehát mondjuk ahhoz képest, hogy az Andrészen mikor vált ismerté, ugye a 70-es évek közepe, meg ahhoz képest, hogy azért itt a ez Marci van többet tud erről, meg te is a 80 es években azért sokat játszott a 180-as, vagy többet játszott a 180-as csoport az Andriszentől, én nem ismertem hanem én egy, egy amerikai mestekúzuson találkoztam ő vele, és akkor ez az első lemez volt, amit megvettem tőle, ez a Tale, és épp így most, tulajdonképpen azt lehet itt olvasni, amit mindenhol elmond, hogy, hogy, hogy az amerikai katonáknak a bejövetelekor a háború után találkozott azzal a zenével, amit, amit ők behoztak, részben popzene, részben jazz, és hogy ez mennyire megváltoztatta, mennyire meghatározta az ő gondolkodását, illetve az, hogy el, ahogy néhány más szerzős hogy egy elfordult a, a DAMS-tati zeneszerzőktől a 60-as években, és hogy megtalált valamit, ami azért szerencsére nem a nem az amerikai minimál zene irányába, és nem az amerikai repetitív zene irányába ragadt bele, hanem, hanem attól egy picit el tudott mozdulni. Tehát, hogy, hogy kötődik is már zenékhez, meg, meg úgy el is szakadt tőle. Tehát van egy egyénisége, és valószínűleg, hogyha ez, erre utaltam az elén, ha ez Amerikában történik, vagy Németországban, akkor nem olyan feltűnő, mint hogy, mint hogy egy ilyen kis országban történik.
1: Ez, 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 ez elképzelhető, és az is, én nem ellenőriztem ezt az adatot, de olvastam, hogy, hogy ez is milyen véletlen, hogy pont a Zsefsky hívta fel Andreessennek a figyelmét az amerikai minimára, vagy amerikai repetitív zenére, és hogy tőle kapott először Terry Riley kompozíciókat. Tehát, hogy gondolta a fene, hogy ez a két szerző, ez nem csak így mondjuk a halálában került ilyes közel egymáshoz, hanem hogy azért ők, ők, ők azért figyelték egymást, mert kapcsolatban voltak egymással és így hatottak, és valószínűleg ez az amerikai hatás, ez a, a zseszki közvetít, közvetlen közvetítése révén jött létre. Ugye hallgattuk ezt a darabot a, a, a műsor elején, és ugye nyilván feltűnt a hallgatóknak is, hogy hangzásában, egyáltalán a képében sokkal inkább a rockzene impulzusai, a meghatározók, nem pedig a klasszikus hangzás ideál. Hogy ez például ja. azt gondolom hogy egy olyan jellegzetes stiláris jegye, <gül> Andrissa munkásságának, ami szerintem itt nálunk Magyarországon legalábbis a, 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 az akadémikus zeneszerzők részéről mindig is ellenállásba ütközött, hogy ezzel kapcsolatban neked milyen emlékeid, milyen benyomásaid vannak, hogy amikor te elkezdtél foglalkozni olyasmikkel, ami, ami már erősítő, ami már hangfal, ami elektromos gitár, ami basszusgitár, gitár, a fúvósoknak ez a nagyon használata. Ez mennyire volt felszabadító, amikor te ezzel találkoztál?
0: Hát ennyi abszolút sokkoló, jó értelme sokkol, sokkolt ez a hangzás, mert ez a bizonyos kurzus, amin én részt vettem Amerikában, ez 1994-ben volt, én 18 éves voltam, egyébként nagyon furcsa, hogy ezek szerint ő hány éves volt, akkor 50, 55, tehát ugye abszolút a középkorrának a vége felé. De már egy nagy nevű szerző, jó abszolút nagy nevű szerző volt, és én meg nem hallottam róla, és mondták, hogy jön az Andrészen, lesznek darabjai, ő lesz ott a központi a ugye a, a Renbert volt, szint, aki szintén ott volt, és ő vezényelte a darabjait. Ez, ez tengi történt, én egy középiskolai kurzusom voltam ott, így bementem a boltba, megvettem ezt a lemezt, és így leesett az állam, hogy. Hát ugye mennyi. Engem érdekel az, hogy, hogy érdekelt az 18 évként, hogy mit lehet azzal a problémával kezdeni, hogy. Hogy, hogy van popzene és, és van könnyű zene. ugye az vita volt a konzisok a középiskolások között, és akkor itt ez a zene, amelyik, amelyik ezt a problémát föloldja, illetve messzebb, jóval messzebb mutat, mint amire én gondoltam. És ö, aztán kiderült, hogy ez a dolog nem ilyen egyszerű, tehát tulajdonképpen, és van egy másik céde a kezemben, majd kicsit beszélek róla, azt írja itt az Andrisssen, a, a borítón, hogy tulajdonképpen olyan zenészekkel akarta körülvenni magát, akiket emberként szeretett, akikkel ugyanazokat a filmeket néztük, ugyanazokat az újságot olvastuk, ugyanazok az álmaink voltak. Tehát tulajdonképpen nem csak arról van szó, hogy na, akkor gyorsan tegyük be a vagy nem tudom, ugye, ilyen bugi-bugit használjunk, hanem hanem, hanem az a korszak és azok az emberek, akik összegyűltek, azok hasonlóképpen gondolkodtak. És hát nyilván ez benne volt a levegőben, mert hogy valóban a, a, a Riley Inszi, amivel a 70-es a, a, a években ta, elején találkozott az Andrészen, az már valószínűleg az ő számára is egy, egy furcsa élmény volt. És amit önképpen itt ezt a stílust elindultott, az úgy néz ki, lehet, hogy tévedek, de én úgy érzem, hogy nem maga a hangzás, hanem a, nem, hogy mondjam, nem, a, nem a popzene jelenléte, hanem ez a hangzásvilág. Tehát, hogy szakszofonokat lehessen használni, és gitárokat, és olyan zenészek lehessen együtt dolgozni, akik inkább az improvizatív, vagy a, a kevés. Tényleg nem az akadémikus, hát ebből a, a Dantan New York irányból jönnek, és nem pedig egy ilyen művelt, vagy nem tudom, egy értelmiségi irányból.
2: Igen, szóval ez, ez annyit a... tennék hozzá, hogy szó, szóval nagyon fontos, hogy ebben a Repetitív, vagy minimál zenei stílusban, ugye ez egy nagyon elfogadott és egy nagyon általános gyakorlat volt, hogy a zeneszerző egyéniségek köré az ő zenét játszó, tulajdonképpen együttesek Igen. alakulnak ki, tehát a Reiknek, vagy a Glassnak, vagy a Raigne-nak Re- Re- is, hogy az is, és, a, és a speciálisan ez a darab, ezért a desztel, ez az, annyit hozzáfűznék, hogy viszont ez ennek ellenére nagyon-nagyon holland darab, mert mégis ugye arról van szó, hogy ugye ez a desztel, ez volt ennek a bizonyos úgyne a képzőművészeti csoportnak ugye a, a folyóirat, amit a Mondrián, a Vantogerló, a Ritve, stb. tehát és hogy ebben az egész darabban nagyon benne van az, hogy a Mondrián is ugye az utolsó éve itt, azt a New Yorkban töltötte Amerikában, és ott festette ezeket a Broadway boogie-boogie, meg ilyen című festményeit, ami, ami gyakorlatilag azt a fajta stílust, amit ő tulajdonképpen a konstruktivizmusból, vagy az általa ugye, neoplaszticizmusnak nevezett stílusból hozott, azt próbálta erre az amerikai hangzás világra rá projektálni, amit ő a felhőkarcolóknak a szerkezetében, vagy ebben a nagyon geometrikus világban látott. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy a, egyébként az a Zseszkiné is valahogy benne van, hogy a maga a konstrukcióra való ő, ő, igény jelenik meg abban, hogy a, ahogy ezeket a popzenei vagy ilyen jazz zenei eszközöket használják, tehát ebben is az előbbi darabban ezek a rétegződés, vagy az énekhangoknak meg a, a, a szakszofónnak a használata, tehát hogy tényleg ezek ilyen talált tárgyaként vagy elemként vannak jelen ezek a jazz elemek, amelyek viszont teljesen egy ugyanolyan fajta struktúráltsággal vannak megszerkesztve, mint ahogy egyébként a korai műveiben az Andriszen mondjuk a tényleg ilyen darabokat írt meg később, meg ugye a Straminsky na ez a neoklasszicista stílusa volt, ami hatása volt rá. Szóval, hogy ő ezt nagyon-nagyon hollandá tudta, vagy nagyon ilyen hűvös és északi dologgá tudta, ugye, ő alakítani ezzel a folharding meg a Oké okay to Sanson, ez a mind a kettő az ő zenekara volt, vagy nem tudom, hogy a pont
0: ezt tényleg mondani, az, igen. a
2: holland 180-as csoport, vagy nem tudom.
1: Tartjuk egy rövid kis szünetet, és hallgassunk meg a Frederik Zsaszkis Cratch Sinfoni című kompozíciából egy rövid részletet Mihail Gielen venn ezért lé a Baden-Baden rádiózenekarát. A délnyugat-német rádiózenekart vezényelte Mihály Gyllen, Frederik Zsevskys Scratch Sinfoni című darabjában hallottunk egy részletet, és továbbra is Louise Andriessen, holland zeneszerző és Frederik Jevski amerikai zeneszerző munkásságáról beszélünk. Előbbi 82 éves korában, utóbbi 83 éves korában húnyt el idén nyáron. Horváth Balázs, a kérdezek vissza erre, a 18 éves korodban nyilván nem nagyon tudtad megállapítani azt, hogy most Andrisen milyen tanár, de azt lehet róla tudni, hogy ő évtizedeken keresztül meghatározó professzora volt a holland zeneszerzésnek. Néhány növendékének a nevét is ismerhetjük, például Magyarországon többször játszották darabját Mihály van der Ának, aki egy Andrisen növendék volt, de olyan nehéz elképzelni, hogy valakinek ennyire határozott profilú zenéje van, hogy, hogy, hogy ő, ő mindent tud tanítani, tehát hogy minden stílusban tud ő tanácsot adni. Ugye ezzel kapcsolatban neked van tapasztalatod arról, hogy mennyire volt ő meghatározó a következő nemzedékek számára Hollandiában? Hogy mennyire voltak a fiatalok Andreessen neveltjei, Andreessen követői?
0: Részben van tapasztalatom, tehát ennek a, a, a nagyon fiatal korombeli kurzusnak a hatására, ahol egyébként ővel csak egy találkozásunk volt, ennek hatására én pár évvel később jelentkeztem egy kurzusra ő hozzá, ahol egyébként a De Prize nevű együttes játszott, aki szintén járt Magyarországon, majd az együttes, és hát ugyanez a típusú együttes volt, tehát ugyanez a fúvos hangszerek, gitár és mi. És ott azért ez egy 5-6 napos kurzus volt ott kiderült számomra, hogy, hogy amikor én elmentem hozzá tanulni, hogy nem majd akkor én ott mindenféle okosságot hallok tőle, hogy ez nem így van. Tehát, hogy ő, hogy, hogy ő nála nem lehet néhány nap alatt, nem lehetett néhány nap alatt dolgokat tanulni, nem volt érdemes technikát tanulni. Voltak megjegyzései bizonyos zenei folyamatokra, de, de sokkal inkább az, az elképesztő átfogó, ö, ilyen mindenféle irányú érdeklődés, elsősorban a őszeti érdeklődés volt az, ami, ami meghatározta azt, hogy hogy mihez, hogy nyúl, mert hogy például az egyik nap, ahelyett, hogy, tehát, hogy három tanár volt a kúzuson, ez 1997, amiről beszélek, a többiekkel, zenéről beszélgettünk, technikáról beszélgettünk, erről arról, mikor vele volt a találkozó, egy közös óra, nem tudom én hány része, mivel, akkor fogta magát, rendelt egy buszt, elvitt minket az erdő közepére, ott nem tudom hol, valahol Hollandia közepén egy, 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 egy múzeumban, hogy ott most nézegessünk különböző festményeket. Ő megállt az első előtt, már nem tudom mi volt, amit valószínűleg 40-szer látott már addig, és ott volt egy órán keresztül, és azt nézte. Tehát csak, hogy árnyaljam a képet a személyiséget kapcsánat. Amit a Marci mondott, ez szerintem tökéletes volt, és köszi Marci, hogy így összefoglaltad, mert, mert ez a kapcsolat, ez valószínűleg abból fakad, hogy ő személy szerint 7000 elős belső kötődéssel volt a, a, a képzőművészet iránt, főleg iránt egyébként. És ennyi, tehát nem, nem tanított mást. És gondolom, hogy ez volt az, ami átjött a növendékeihez, hogy, hogy a világot tudtak kinyitni a számukra. És egyébként én egy-két emberrel talán egy csöppet beszéltem, őról. a Fanderá, amikor itt járt, akkor pont mi a, a Transzamről mi mutattuk be egy darabját, és akkor egy Andrészen művisel. Aztán nem járt, itt járt volna a Fanderá, és nem tudtuk megkérdezni erről, de műveit játszottuk, ez kb. 6 8 évvel ezelőtt volt. De egy másik növendékével beszéltem, és ő is ezt erősítette meg, hogy hogy, hogy nem, nem a konkrét zene, és nem a konkrét zene az volt az, amit tőle tanulni lehetett. E, szóval ezért volt ekkora kör körül körülötte.
1: Szerintem nagyjából ami hasonlóra tud beszámolni Marci is, hogyha megkérdezünk, hogy a zseszki az hogy tanított?
2: Hát ezt így nehéz lenni el, elmesélni, ugyanis szerintem neki nagyon nagy problémája volt a tanítással. Tehát ez egy olyan kurzus volt, ez Osztravában volt, ez hát 20, nem mi, az 17 évvel ezelőtt volt, ahol ráadásul a Krisztián Wolf, az Ávil Nussié, a Tristán Müráj és ők voltak a professzorok, tehát tulajdonképpen teljesen ez. A, hát ugye a Müráj is akkor már New Yorkban élt. Igen. Szóval, hogy ott arról volt szó, hogy amit én láttam belőle, mint tanár, szóval, hogy ő nagyon ilyen intenzíven szeretett megnyilatkozni bármi olyan dologról, ami, ami, ami nem ő. Szóval, hogy, tehát ő egy ilyen nagyon ilyen kedélyes, ilyen joviális, ilyen showman-szerű figura volt, aki például volt egy ilyen éjszaka, mert úgy nagyon fontos, hogy a Zsaszkir, elmondani, hogy ő nagyszerű zongorista is volt. Tehát vannak neki felvételei, ahol például Beethoveneket játszik fönt a youtube és egészen káprázatos, hogy mennyire egy, egy ilyen nagyon sajátos zongorázása volt természetesen, de hogy ez nem lehet mellett elmenni. Volt egy ilyen éjszaka, amikor saját, van ez a Jack kerouac ez az underroad című regény, és annak ítletésére írt egy ilyen hétórány darab ciklust, és abból eljátszott egy órás darabot, és akkor azt ő érezte, hogy ez probléma lesz a közönségnek a, nem tudom, a torkán idézébe lenyomni. ezért megtanult a cseül elmondani azt, hogy Jedna Odina, hogy egy óra lesz a darabnak a részlete, és, és egészen váratlan pillanatokban, tehát ő mindent egyszerűen, nem mintha nem lett volna jó a darab, amit játszott, de hogy egyszerűen bármit elhittem neki, amit zongorázott. Tehát azt is zeneként fogtam fel, amikor csak elkezdte dörzsölni az zongor alját, és ilyen, elkezdett ilyen ilyen amerikai szappanoperákból ilyen idézeteket mondani, hogy 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 maradjak együtt továbbra Almandával, hogyha közben Karen szeretem. Szóval ilyeneket kezdett el közben mondani, és, és amikor előadása volt, és az ember ment hozzá, akkor pedig úgy éreztük, hogy akkor hirtelen bezárt és szemben volt egy ilyen valami távol-keleti fiatal lány, aki nagyon azt akarta belőle kiszedni, hogy ő hogy komponál, és így mindig elkezdett másról beszélni, ilyen Pepsi reklámokról, meg ilyenekről. És amikor már többet szere is föltette a kérés ezt a lányakor akkor azt mondta, hogy elszívok egy jointot. Ezt mondta. Szóval, hogy olyan érdekes volt benne, hogy egy kicsit olyan figura, van, figura volt, amit ma. Sokszor lehet látni, hogy valaki azzal mitizálja magát, hogy demitizálja a saját tevékenységét. Tehát ő egy ilyen, tehát hogy megnéztem egyébként, hogy milyen helyeken tanított, és gyanúsan sok helyen tanított. Tehát ez valószínűleg azt jelentette, hogy mindenhova elment, vagy mindenhova meghívták különböző kurzusokat tartani, és valahogy, tehát hogy ő nem épített ki egy olyan, tehát hogy ő igazából egy ilyen guru figura volt, de mégsem vált egy ilyen, tehát nem lett egy ilyen iskola, aki akinek mondjuk tudnánk a nevét, vagy, vagy például, mint a motor, ugye ez a Michael van derá vagy, vagy nem tudunk egy ilyen tanítványokat felmutatni vele kapcsolatban. Ő egy ilyen nagyon magányos figura volt, aki a zenéje mellett a saját személyisége volt ilyen értelemben maga a műve. Hm. Tehát nem, nem tudunk egy ilyen egy ilyen, ilyen értelemben beszélni.
1: Akkor hallgassunk egy kis Zsefski előadásában, spanyolul mondom a címét, El Pueblo Unido Hamasera Vencido, Egyesült. Az, az egységes embereket nem lehet legyőzni, valahogy így lehetne fordítani Igen, a címet. Ez egy ö, csillei mozgalmi dalra komponált variációs sorozat. Szerintem azt találó, hogy ez a 20. század végén egy diabelli variációi. Igen. Iszonyatosan nehéz, és ezen a felvételem Zsefszki fog játszani. És
2: ez is egy óra hosszú eredetileg a teljes
0: darab. Felütés.
1: Ha a nép egyesül nem lehet legyőzni, énekelték Csillében, és ennek a Nótának a dalamát dolgozta fel 1975-ben Frederik Zseszkén. Találtam egy érdekes adatot, 78-ban Zseszki itt járt Budapesten egy Ursula Oppensz nevezetű zongoristával, és a kisteremben nem Zseszki, hanem ez a hölgy játszotta ezt a darabot, de egy másik koncerten, egyébként Zseszki zongoristaként is játszotta saját műveit. Szerintem ekkoriban vehették fel a kapcsolatot a 180-es években. Igen,
2: Szemző Tibor volt, aki személy szerint. Az És el.
1: mindjárt 79-ben a már, már Coming together már játszották. ha hát meg a
2: pánű is birkáit, akkor már az új zenei stúdió is játszották. Ez érdekesen
1: módon, nagyon régóta jelen van mindkét szerző a magyar zenei életben, de valahogy mindig csak egy ilyen érdekesség maradt. És mindig az a néhány mű. Tehát hogy valahogy az egész életművel nem ismerkedett hmm. meg a magyar közönség, de bizonyos darabjai jelen voltak. És van még egy érdekes közös vonás. Mind a ketten aztán nagyon harcosan elkötelezett mondjuk az, hogy baloldali gondolkodású vagy a társadalomról baloldali szempontból gondolkozó művészek voltak. Hogy ezzel kapcsolatban, Barás, kérdezlek, hogy Andrészennek a, a, a politikai szerepvállalása, vagy inkább a darabjaiban való politikum. Azt hozzá mennyire állt közel, vagy mennyire áll közel, mennyire, mennyire ak- érzed ma ezt aktuálisnak. Én zárójában megjegyzem, hogy talán tíz évvel ezelőtt egy kritikában, pont amikor a, egy, pont egy Zsevski a, a Coming Together és az Addison Workers Union ment egy koncerten, és akkor ez tíz évvel ezelőtt volt, éreztem azt, hogy, hogy ez aktuálisabb, mint valaha. Yeah. És az elmúlt tíz évvel ez még inkább megerősödött, ez az érzésem.
0: Igen, egyetértek, de nem, nem gondolkodtam ezen soha, úgyhogy azt hiszem, hogy erre így nem fogok tudni válaszolni, de, de amit, tehát azok az ennek, amiket én ismerek, az, én nagyon keveset ismerek mondjuk így relatíve so, jóval többet Andriszentől, ott, ott ezek a kiállások valóban ilyen, egyfajta ilyen, szinte markánsan balodainak tűnnek, de de nem, de nem bántóan, vagy szóval, hogy hogy mondjam, nem vagy nem, semmilyen
1: nem ideológikus,
0: igen, de az ember nem biztos, hogy ez volt mögötte. Tehát pont ezen gondolkodtam itt hallgatva a zseszki részletet, hogy, hogy, hogy az Andriszen zenében, nem másképpen mondom, igen, szóval az Andriszen nyilvánvalóan elfordult attól a német zenei irányzattól, amire azt gondolták a, ott a Dámstráti körbe, hogy na majd akkor ez itt most a, a, a fő csapás irány a kortázenének, és talált valamit. És a Zsefsky-t pedig az a benyomásom, de más darabjainál is, hogy, hogy magasról tojik arra, hogy milyen, vagy tojt arra, hogy milyen, milyen zenei stílusok, milyen irányzatok vannak. Tehát, hogy, a, tehát, hogy valóban a bármit bármivel elő lehet venni a cél érdekében. Az Andrés nem érzem azt, hogy bármit elővesz a cél érdekében, hanem, hanem amit elővesz, annak van egy világos célja. Most ez lehet, hogy egyfajta ilyen mondjuk a Workers Union esetében már a címadás is olyan, olyan nagyon erőteljesé teszi, de ha nem tudom a címet akkor, akkor nem biztos, hogy ezt hallom mögé.
1: Igen, milyen, milyen de nem, szakszervezet adekvált képe, ugye? Ez egy igen, jó kérdés. Igen igen, igen,
0: igen, de nem tudnék rá válaszolni, mert, mert nem foglalkoztam, meg, meg nem érdekelte mm. ebből a szempontból ez a dolog soha. Szóval
2: nekem ebben viszont olyan értelemben egy elég határozott ilyen elképzelésem van, hogy szóval nagyon fontos, hogy ezeket a szerzőket most minden így tulajdonképpen Kelet-Európából interpretáljuk valamilyen értelemben, és az, hogy ez egy kicsit kitérő, de szerintem fontos a dolgoknak a megértésére, az, hogy nemrég néztem egy ilyen interjút, ami szerintem 30 évvel ezelőtt készültem, amikor ez a nagyon híres Kaposvári Mara előadásnak az utolsó előadása volt Kaposváron. És akkor ott a darabnak a fordító, ugye ez a Péter Weissnek a darabja, az ács János rendezte, a Görgei Gábor fordította, és a őrsi írt hozzá a szövegeket. És arról beszélt akkor az Ács, hogy amikor először olvasta ezt a darabot, iszonyatosan, ugye ez arról szól, hogy a ugye a Marának a halálát, a, a, a Dösszád, amikor ott van mert egy ilyen elmegyógyintézetbe, akkor eljátszhatja velük a francia forradalmat, és akkor ez egy ilyen 56 átértelmezés volt akkor. Na most elmondja az interjúban az ács, hogy őt iszonyatosan zavarta az, hogy hogy jön egy ilyen nyugati, tulajdonképpen egy ilyen jóléti társadalomból, egy ilyen uh-huh. nagyon jólétben élő valaki, aki egy ilyen doktriner módon így megírja, hogy a, hogy a, hogy a, hogy a szocialista és a többi forradalom az tulajdonképpen, hogy szóval, hogy van benne egy ilyen nagyon erős dolog, hogy szerintem, és itt tulajdonképpen az amerikai között a Christian Wolff még ilyen, aki szintén félig európai, mert ő pedig ugye nizza született, és fontos, hogy a Zsebszki, ő pedig egy lengyel zsidó, származású valaki volt, tehát ő sem volt teljesen ugye amerikai ilyen értelemben, tehát hogy, ő, tehát, hogy ő, neki valószínűleg benne volt azért, hogy tehát, hogy, hogy azért ez az, ez az európai, hogy megszenvedjük ezeket a dolgokat, és nem csak, ebben az, ebbe az értelemben pont azt gondolom, hogy, hogy ez az ideológia, vagy az, az ide, amint része, éppen ezért, mert ők nem éltek, nem tudom, rezsimekben, nem éltek, nem tudom, elnyomás alatt, éppen ezért sokkal tisztábban jelenik meg. De az azt is lehet mondani, hogy az amerikai baloldaliságnak mindig van egy ilyen furán, ilyen ilyen naiv jellege, üdvön. ami szóval nagyon benne van szerintem, hát főleg a ben ami, ami azért jó, mert hogy csak arra, tehát hogy például mi nem tudjuk az orosz konstruktivizmust például úgy értékelni, hogy, hogy ne arra gondolnánk, hogy mit tudom én ezek miatt le, nem tudom, le Igen. a, a Igen. nem tudom a, a, a pravoszlávien ilyen hagymakupolás tehát hogy nekünk, nekünk mi nem látunk ezek a dolgokra például pont azért olyan tisztán ezeknek a, hogy mondjam, az eredeti ideáira, vagy az eredeti elképzeléseire, mint ők. Tehát ezért mondom, hogy, tehát, hogy náluk ez a fajta igény egy inkább egy ilyen tisztaságra való igény, vagy valahogy visszatalálás, nem tudom, magának a szerkezetnek a szépségére ez, ami, amire például mi itt ebben a tényleg ilyen, ilyen varacskos, nem tudom, ilyen kelet európai valamiben szóval nem tudunk ennyire tisztán rálátni. Tehát, hogy ugyanaz, tulajdonképpen az erénye szerintem mind a kettőjüknél a, a, a zenei gondolkodásra is kivetítve ezeknek, a, ezeknek az ideáknak, ami a mindentől nézve tulajdonképpen egy kicsit ilyen, ilyen megmosolyogtatónak tűnik, hogy na most ők elképzelik, hogy mm. milyenek az igazi balold eszmék, vagy milyen a munkás mozgalom, stb. Kicsit hosszúra nyúlt a dolog, de hogy...
1: <gül> abszolút absz, absz, absz érthető, abszolút érthető. Uh, ugyanakkor meg, ahogy, ahogy telik-múlik az idő, ezek a, ezek a tiszta képzetek, ezek uh, elvesztik a naivításukat, és megőrzik a tiszta képzet
2: jellegüket. Uh, és ak- már az zenei részük várjuk a fontosabbá egyébként. Igen, igen, igen.
0: Bocsánat, Pont, pont ezért nagyon nehéz nekem a Zeszk zenéjét szeretni. Tehát, hogy uh-huh. ha csak az zenei részét nézem, tehát, hogy ez az angol, ami, amiből hallgattunk, ha csak belehallgatok, ha csak meghallgatom, akkor abszolút idegen tőlem egyébként, én sajnos a Wolf is így vagyok. Uh-huh. Pedig a Jene Izolta engem sokat győzködött és beszélt a Volp nekem is egyszer <gül> vezényeltem is egy volt művet. És, és ugyanez a problémám, míg az, valószínűleg ezért nem került hozzám közel, míg az Annaliszen zenéjében ö, van egy olyan zenei tartalom is, ami egyrészt nagyon erősen a megszóló hangok és a konstrukció szintjén önállóan is vizsgálható, a mű egészét és hatását tekintve, és e fölött vagy emellett áll az, amiről most yeah. beszélsz Marcia, yeah. meg amiről beszélgetünk yeah. most, és azt hiszem, hogy három szinten tud izgalmas lenni. Sőt, tulajdonképpen az én számomra az Andrészen zenében ebben az erős konstrukcióban és a és a zene hatásában, és mondjuk akkor tegyük mellé ezt a, mondjuk nevezzük egy baloldaliságot szemletben, ellentmondás van. Tehát ez a fajta nagyon erős konstrukció, bár oké, okay, itt tényleg itt van ez a bizonyos orosz konstruktivizmus, de mégis valahogy, valahogy olyan, olyan kimunkált szisztéma rejlik mögötte, ami, amiből nem gondolnám azt, hogy, hogy ilyennek kell lenni egy erős hatású zenének, és én, és én szeretem ezt a több oldalúságát, vagy ezt a, tehát hogy nem tudom, hogy éppen melyiket hallgassam, és valószínűleg ezért áll közel hozzám.
2: De azért ez a zseszkiben is igen, érződik, tehát mondjuk szinte például a Coming Together az például azzal ér el egy az... erős emocionális hatást, hogy totálisan mellőzi a zenének az emocionális megközelítését. Tehát, hogy az... valaminek az... a hiányával teremt egy nagyon erős hatást. Tehát, hogy például az, az, ami tényleg mindig Magyarországon ezt játszották igazából tőle a... Hát ugye, a, 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 ugye az Andris Szentő, pedig ugye a Workers meg az Okétusz talán, ami még meg szólalt, és hogy mondjuk az Okétusz az tényleg az egy ilyen abszolút zenének tekinthető inkább, de ugye a Vörkesz Uniónnak azért szerintem, hogyha hallgatod, érdekes, hogy mondtad, hogy, hogy neked nem tűnik fel valóvé ez az asszociáció, nekem érdekes, hogy nagyon mindig, minden esetben nagyon erősen megjelentek képek előttem, és nagyon valahogy Sőt, abban egyébként abban az, hogy az ember meghallja néha még lehet, hogy hogy kifejezetten így a másik, másik ideológiai oldal is eszembe jutott. Szóval van egy, szóval egy olyan katonás dolog, hogy majdnem olyan, mint egy ilyen menetelő. Nem igen, tudom, hogy hadsereg vagy nem
0: Gyorsan min, tom, amit mondani akartam, pont nem az Öközi Unióra akartam gondolni az Andrészen kapcsán, Há. és egy kicsit kevésbé azokat, mint inkább az a Destel amikor éver, a Materi a és, és más darabjai vannak, amik, amik, ezek a, amik már ami a klasszikizálódott Andrészen, de ugyanakkor, ha, ha a workers gondolunk, most nem emlékszem mikor is, segíts, segítsek mikor a workers 75. 75. Na mert ugye a full amit ami talán az egyik első ilyen típusú darabja a, a, az, az az 71 vagy 72. 72. 72. Igen, igen. 72. Tehát ott, ott hiába van meg ugyanez a keménység és ez a, ez a dolog, ott, o, o, ott nem érzem, ott, ott nincs a Workers mm-hmm. Unionnak ez a bizonyos harcos, akár jobb, akár baloldali tűzüggyöző tükr, tükr, hangzása. Mm. És, és valószínűleg a deszteil és a későbbi társai az tulajdonképpen már tudja keverni, vagy mondjam, tehát, hogy megérett a saját stílusa. Arra, az az élver, ami... vagy azt
2: hiszem, nem tudom, hogy hogy kell kiejteni, de az is egy például egy ilyen, ilyen értelme, ez egy nagyon szép, sima, gyönyörű, Abszolub. nem tudom, hogy ezt ismered, vagy az overtűtű Orpheus. Az, or, az,
0: az élvert az játszottuk azon a konceptre, az az i- az igen, az, igen, az amikor a, amikor a, a, a Fader
2: is a nagyon fontos
0: Fölvetettem még egy
1: kérdést a beszélgetésünk elején, hogyha a saját zenétben meg kéne nevezni néhány dolgot, ami, ami kapcsolatban áll Andrész ennek a stílusával, ha van ilyen, akkor mi lenne az?
0: Igen, próbáltam, mondtam hátra elfejtelni ezt a kérdést, hogy reméltem, mert, mert szerintem nincs. nincs. Én csodálkoztam, Aha. hogy ezt mondod, mert amikor nekem ez a bizonyos sokkorú találkozásom volt az ő zenével 18 éves koromban, tehát ugye hát most már lassan, mikor volt, lassan 30 éve, ugye? Ilyen szenségek közepén. Akkor, akkor, akkor hirtelen az ott, ott, ott elkezdtem egy darabot írni, amivel én utánozni akartam. Hát ugye az ember megpróbálja azt kipróbálni, amit látom a mester, kvázi a, a mestertől. És akkor én meg is kérdeztem nagyon naivan tőle, amikor ezt a koncertető meghallgatta ott, hogy nem volt az én darabom, túl-ánrészszenes, aminél nyilván nem nevetett, de hát ez, ez egy hülyeség volt, tehát ez a darabot én visszahgattom, ez egy totálisan. Tehát, az egy, az egy, az egy tanulónak a darabja volt, és aztán elkezdtem ebből az irányba mozdulni, és kerestem ilyen szövegeket és olyan dolgokat, amiket én tudnék ebbe az irányba mozdítani, anélkül, hogy ismertem volna a 180-as csoport munkáit, uh-huh. 90-es évek közepén uh-huh. ráadásul. És uh, aztán ez hogy lecsengett, és hogyha ez így van, akkor biztos, hogy nem szándékos, sőt, uh, abszolút nem keresem, vagy nem is szeretném, mert, mert nem is tudnám. Mert hogy amit említettem, hogy van ez a nagy. miközben energikus és gyors, és ez nagyon jó az szemben, a közben ő nagyon lassú, tehát bizonyos dolgokat borzasztó lassan fejt és Igen. alakít ki, és ez is egy szép kettőség az ő zenében. elő erről szokott beszélni kurzusokon és is, hogy a is, hogy az időérzékelés az milyen érdekes, tehát hogy, hogy gyors zenét hallgatni lass, sétaközben, vagy lassú zenét gyorsan autóban, szóval ezeket uh-huh. ezek nagyon izgalmas dolgok, amikről ő beszélt.
1: Dargai Marcin, megkérdeztem volna a, a Zseszki, de ott, meg az, ott én meg azt érzem, hogy köztői Zseszki között azt tényleg nincs kapcsolódás, hát, de, ö...
2: de van. É, 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 annyit mondanék el, hogy, hogy én például az a zenével én 12 éves koromban találkoztam, volt egy fantasztikus zongor a tanárom, aki, aki é, 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 érezte, hogy én így nagyon érdeklődöm az új zenejelent, és emlékszem, hogy a első két as csoport lemezt ilyen kazettára átírva odat, és azon ugyan rajta volt az Attika, meg a Coming Together, és emlékszem hogy nagyon nagy hatással volt rám, de akkor ez a zene nem nagyon érdekelt még akkoriban. És, és amikor erre er, az osztrabai kúzusra elmentem, az azért volt izgalmas, mert a, a jenei volt ugye akkor még a tanszék, vezető aki már szintén ugye nincsen közöttünk, és emlékszem behívott a, 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 a futó Balást meg engem, és azt mondta, hogy el kellene mennünk mindenképpen erre a kúzusra, mert hogy, és akkor mondta nekem, hogy, hogy, mert hogy magának kifejezetten jót tenne a, hogyha a Zseszkivel Tehát, hogy ő úgy vette észre, hogy a, én akkori gondolkodásom szerint nekem nagyon jó hatással gyakorodra rám a Wolf, meg a Zseszki, meg a Műrány, és... És én általában komolyan vettem, amiket a jenei mondott nekem, úgyhogy hát nem mertem emle- ellenkezni. És emlékszem, hogy, 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 hogy a, hogy a Zsevski konkrétan ö, nem jelenik meg a zenémben, de hogy az maga az a találkozás, amit láttam, hogy ő milyen, az viszont nagyon sokat lazított az akkori én, ilyen nagyon merev struktúrákat írtam meg, akkor én így nagyon mindent ilyen, ilyen determináltan próbáltam elképzelni, és emlékszem, hogy maga az a közeg, tehát hogy akkor már ugye ő is eléggé másmilyen zenét írt, már a, akkor a Wolf is akkor egy ilyen teljesen más korszakában volt, hogy azt láttam, hogy ezek a nagy ilyen idolok egy ilyen sokkal hogy mondjam, természetesebb, vagy egy ilyen, ilyen elasztikusabb ö, ö, dolgon, ö, módon kezelik ezeket, akkor ö, maga nem konkrét zenei dolog, de hogy maga ez a szemlélet, akkor, ráadásul ez egy olyan kúzus volt, hogy ez három hétig tartott, tehát szerintem három hét az pont egy olyan ideális, ami se, se nem sok, se nem kevés, hanem egy ilyen ideális valami volt. Tehát, hogy minden nap találkozni három héten keresztül ezekkel az emberekkel, ez azért már úgy egy eléggé nagy hatással gyakorolni, Tehát ilyen értembe biztos, de hogy ezt konkrétan zenei dolgokra
0: nem tudnám lefordítani. Ezt én... Hát hogy hadd kapcsolódja egy picit, mert hogy eldobtam a kérdést magamtól, hogy szerintem nem, de hogy azért picit szeretnék hivatkozni, vagy szóval, hogy kifejezni a hálámat az andrix ennek azért, hogy én találkozhattam azzal, ami ő vagy az ő zenéje, hogy egyrészt volt egy erről mi beszélgető marci, amikor itt járt Pesten az Antón. Igen,
2: 2003-ban volt, emlékszem, most voltunk a, ég, emlékszem. a terembe. A terembe, a igen, igen. igen. igen.
0: És, és akkor a Folhardingot is játszották, meg az M for, M for Man for Music and Mozartot. Ja,
2: a trafóban volt a koncert. A trafóban,
0: nem? így van. És azok, és azok jó, nagyon jó darabok, de, de hogy mutatott darabokat akkor, amiket írt, és, és hát olyan lelombozottunk, hogy ez már, ez már nem az igen, a támogatot.
2: es volt egy ja, kicsit. Ilyen,
0: és aztán, amikor itt járt 2012-ben a Bartók Fesztiválon, akkor én, én akkor is ugyanaz volt az érzésem az ott elhangzó darabja kapcsán, de mégis hihetetlen, tehát úgy éreztem magam, mint egy ilyen, egy ilyen test feltöltött ilyen boldogság lufi, hogy, de, hogy az én darabom együtt mert az Andrissen darabjával, mm. és ott töltünk, és együtt beszéltünk a darabjainkról. Tehát, hogy a, tehát, hogy, hogy, mert úgy mondtad, hogy a kurzus. Szóval egy egy zenefezőnek a személyisége az, az lehet, hogy sokkal erősebben tudhatni, igen. vagy vagy maga zenéje. Mint maga a zenéje. Úgyhogy én például, ugye most, most volt az, tehát egy pár hónapon belül volt az, hogy elhunytak de én, én például írtam egy darabot tavaly, ami majd most a januárban hangzik el, aminek az ajánlása például az ő számára szól, és nem tudtam, hogy azt tudtam, hogy beteg, tehát beszéltem valakivel egy éve, aki mondta, hogy már nem érti a kérdéseket, amikkel hangoznak. Tehát, hogy Demes
2: mm, igen, volt. Igen, az elmúlt de... két évben igen, igen. Egyébként én meg 12 de... évvel ezelőtt írtam egy Andris Szenomást. akkor még abszolút szól. nem volt még úgy, hogy bármilyen módon ő a. The cat sat on the mat nem tudom, beteg lenne, vagy akármi,
1: muszáj fölfüggeszenem ezt a fantasztikusan izgalmas beszélgetést, de akkor annyit hagyd mondjak el még egyszer, hogy 17-én az Umzep Kamara Együttes és a Modern Art Orchestra fog játszani a műpában, a fesztivál színházban, és Dargai marcet a Richard Kár című darab hangzik el, aminél azért determináltabb darabot nehéz elképzelni, tehát, hogy ennyit arra, hogy a Zsefki mennyire lazította ki, és Horváth Balástól pedig a kvázit Csakona Metrika, ahol viszont Ami én az ennek a hatását tá- tá. abban a szempontból, mm-hmm. hogy, hogy minden azonos értékű zene abban a szempontból, hogy miből válhat kompozíció, tehát hogy a, a, az inspiráció forrása, az, az nem szűkül le egy klasszikus műnél csak a klasszikus repertoára, hanem bármi lehet kiinduló pont. Tehát ez, ez azt gondolom, hogy ez szellemisége szellemiségéhez közel áll. Nagyon szépen köszönöm, hogy... Bocsán, tutu... mondjuk be, hogy
0: Pálfalvi Pál Tamás lesz. lesz Pálfalvi Tamás lesz a, 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 a szóli viszont a még annyi, hogy
2: a Tornyai Péter darabjában viszont mind a kettő szerző nagyon-nagyon határozottan jelen lesz. Ez, 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 ez igen, mert láttam a kottát, ezt teljesen. Tudom. És akkor, ha
1: már Balázs említette a Foll ebből a műből következik egy részlet, a Orkest de Fol Harding, tehát a mű és a zenekar címe ebben az esetben
0: ugyanaz. Olyan, uh, ezért vettek az együtesen nevet, tehát a darabról igen. vették föl ők a nevüket.
1: Köszönöm szépen, Budai Márton, akkor segített az adás elkészítésében, a jövő héten pedig egy fiatal karmester török levente lesz a vendégünk a Viszont